0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Philharmonie, die schönsten Stimmen der Fakultät, dem Podcast von und mit der Fachschaft Philo. Fleißige Hörer, die die erste Folge schon gehört haben, werden sich vielleicht wundern, oh, ein neues Stimmchen. Ich bin der Maxi und ich werde heute gemeinsam mit der Sine, die kennt ihr schon aus der letzten Folge, eine neue Rubrik einführen, und zwar die Dozierendenbefragung. Wir haben uns gedacht, dass... News aus Stupa und den Gremien vielleicht auf Dauer etwas eintönig werden könnten. Deshalb sind wir in eines von wahnsinnig vielen Brainstorm-Meetings darauf gekommen, wir könnten doch eigentlich mal unsere Dozierenden fragen. Ich will da gar nicht mehr viel vorwegnehmen und mach gleich weiter mit unserem ersten Gast. Ähm, ihn kennt zumindest aus der Fraktion Stavi und Kuvi ein jeder oder... Man würde ihn noch kennenlernen, denn jeder darf mal durch die Vorlesung Statistik für Sozialwissenschaften bei Professor Dr. Horst Alfred Heinrich. Herr Heinrich, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und ich freue mich auf das Interview. Fangen wir mal an. Stellen Sie sich vielleicht einfach mal vor, wer ist der Name und was machen Sie an der Universität Passau?
1: Also, mein Name ist Horst Alfred Heinrich und ich habe hier die Lehrprofessor für Methoden der empirischen Sozialforschung inne. Und den Studierenden bin ich persönlich äh, jetzt äh, zumindest gerade im Bachelorbereich durch die Statistikvorlesung bekannt. Und so, so. im Masterbereich, da bin ich dann bekannt, weil ich sowohl, zumindest Master Governance, weil ich da sowohl einen ganzen Blog, also was heißt Block, nicht als Blockveranstaltung, nur teilweise. Aber ein komplettes Modul, äh, immer im halbjährlichen im Wechsel, qualitativ-quantitative Sozialforschung. Anbiete ein Modul, was ein komplettes Jahr
2: dauert. Super, perfekt. Vielen Dank. Ähm, aber ich... Soweit ich weiß, sind sie ja kein Passauer Urgestein. Und deshalb jetzt mal unsere erste Frage. Ähm, ihre Heimatstadt, ähm, welche ist sie? Und wofür ist die Heimatstadt allgemein bekannt, wenn jemand nicht von dort kommt? Also was ist das Erste, was man immer über ihre Heimatstadt sagt?
1: Ah, was ist Heimat? Wäre meine Gegenfrage.
2: Ja, schwierig.
1: Ja, ah, ganz was... genau. Also da äh, nur zur Information. Ich bin letztlich komplett gewandert durch die wirklich gesamte Republik, weil ich geboren bin in M. Und da habe ich auch ähm, einschließlich Schulzeit, alles bis zum Abitur, alles durchgebracht. Äh, und äh, bin erst dann zum Studium nach Gießen, nördlich, 60 Kilometer nördlich von Frankfurt äh, hingekommen und da habe ich nicht nur studiert, da habe ich promoviert, da habe ich auch einen Großteil meiner Habilitation nachher geschrieben. Also habilitiert bin ich auch dort, aber äh, in der Zeit des Schreibens war ich auch noch ein Großteil der Jahre dort. Ja, und äh, dann hat es äh, mich nach Stuttgart verschlagen, weil meine Frau hier eine Stelle bekam, als mein Vertrag auslief. Naja. Und äh, so bleibt nachher die, vor die Frage, was ist Heimat? Und dann kann ich Ihnen sagen, ähm, ich bin, also 98 bin ich nach Stuttgart gekommen und ich schätze mal vielleicht 2004. Meine Frau haben dann angefangen, immer mal so auf dem Albrand, dem, auf der Schwäbischen Alb, den mhm. Albrandweg zu laufen. Und als wir im Südstück waren, da schätze ich mal, das wird 2003 oder 2 gewesen sein, sind wir da gelaufen und wie das so ist, wenn man wandert und einem andere Wandern, Wanderer begegnen, dann sagt man, grüß Gott.
2: Sollte Zum man zumindest. Im Schwäbischen. <lacht> im
1: Schwäbischen. <lacht> und da war es dann so, ähm, wir sind dann Leuten begegnet und dann habe ich auch, ohne nachzudenken, grüß Gott gesagt. Und da, das wäre vielleicht auch ein Punkt auf Ihre Frage. Äh, das fiel mir dann nachher, als die Leute dann schon weitergelaufen waren, irgendwie selber auf, ja, ich habe ja eben gerade Grüß Gott gesagt. Und da habe ich äh, für mich äh, gedacht, und das hat sich auch so angefühlt, dass ich angekommen bin. Ah, das ist schön.
2: Ja, sehr schönes Wort. Also, ja,
0: ja finde ich auch. Ähm, Ihre Schulzeit ist ja dann doch schon etwas... Länger her, dadurch, dass Sie jetzt auch schon so lange Professor sind. Da würde mich aber dann doch auch interessieren: Waren Sie jetzt in der Schule eher so der Klassenclown, der Streber oder der Lehrerliebling? Wie würden Sie sich als, oder wie waren Sie als Schüler allgemein?
1: Weder das eine, noch das zweite, noch das dritte. Ich war eher, äh, ne? und dann merken Sie gleich für die Frage an die Nächsten, äh, müssen Sie sich überlegen: Ich war eher der Unauffällige.
0: Okay. okay. Ja, aber das fragt man sich ja doch ganz also, oft, wenn man also die...
1: unauffällig soll ich vielleicht an der Stelle sagen im Sinne einer, der da durchgerutscht ist. Ähm, ich war auch ziemlich schlecht. Das habe ich auch den Studierenden ich nie verheimlicht, äh, weil manche kommen dann nachher so, ja, ich habe ja so einen schlechten, über jemanden sagen, die können alle nicht mit mir konkurrieren. <lacht> Und, äh, ja, ich kann ihnen sagen, ich bin in einer anderen Welt aufgewachsen. Ich wusste nur, es gab acht Fächer, die konnte ich nicht studieren hätte ich 20 Jahre Wartezeit irgendwas gehabt und der Rest, das, das stand mir alles offen, weil zumindest mhm. ein numerus clausus ist erst 1975 eingeführt worden und ich habe 76 angefangen zu studieren, hatte aber Abi 74 gemacht und insofern, wissen Sie, das hat
0: mich alles nicht gejuckt, ich hatte einen Schnitt von 3,5, da lernt man überleben. Okay. Das stimmt, aber sowas fragt man sich natürlich als Student immer, wenn man den Professor vorne sieht, Mann, wie wird dir wohl in der Schule gewesen sein? Ja.
2: Aber Sie haben ja gerade schon gesagt, Sie haben dann äh, angefangen zu studieren. Äh, haben Sie noch so ein Erlebnis als Student im Kopf, was so das lustigste oder das beste Erlebnis Ihrer Studienzeit so war, rückblickend? Also es war natürlich schwierig, da eine Sache ja, doch, rauszugreifen. Doch, aber...
1: doch. Okay. Äh, also ob lustig? nee, wissen Sie, da habe ich zumindest vom Studium her so was, das fällt einem irgendwann auch aus dem Hirn raus und irgendwann in der Runde dann kommt, wenn, man, wenn ich heute von meinen alten Zeiten erzähle, dann kommt irgendwie Aber etwas, was für mich sehr lehrreich war, ja, und das ist auch sofort an der Stelle präsent, ähm, das betrifft ja tatsächlich auch Sie als heutige Studierende, nicht unbedingt Sie in der Fachschaft, aber vielleicht nicht wenige Studierenden. Das betrifft tatsächlich Zuverlässigkeit. Mhm. Äh, ich erinnere mich äh, an den, da muss ich gestehen, ich weiß gar nicht mehr, ob der heute noch lebt, der war Soziologe, Bruno W. Reimann. Und über den bin ich tatsächlich auf mein damaliges Diplom-Thema und späteres Dissertationsthema gekommen. Äh, weil wir im Jahre, und jetzt fragen Sie mich was, müsste 1981 oder 82, ich glaube 1981 war es, da hatte die Universität Gießen 375-jähriges Jubiläum, was eigentlich kein Jubiläum ist in dem Sinne. Aber der damalige Universitätspräsident, äh, äh, ähm, Betriebswirt, glaube ich, aber in jedem Fall Wirtschaftswissenschaftler, für den war das der Anlass, das müsse unbedingt gefeiert werden. Und dann hatte auch damals, den, der ist tatsächlich auch gekommen, den Bundespräsidenten äh, Karl Carstens eingeladen.
2: Oh, nicht schlecht. Mhm. Und
1: der Karl, naja, aber der Karl Carstens war ja nicht ganz un, um, unumstritten mhm. aufgrund seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus. Mhm. Mhm. Äh, entweder wissen sie es oder wissen sie es nicht. Sie müssen das auch nicht wissen, <lacht> aber wenn sie dann mal nachlesen in Wikipedia, kann ich sagen, da werden sie das schon mitbekommen. Mhm. So, und der, dieser, und da gab es eben bei den Soziologen, das war der Bruno W. Reimann, das W war ihm schon wichtig äh, im Hinblick, das sage ich mit einem Schmunzeln, auch auf Theodor D. Adorno. Dieser Bruno Reimann, der hat ähm, dann äh, angefangen, hat gesagt, wie war das eigentlich mit der Universität Gießen im Nationalsozialismus? Mhm. Dazu muss man schon sagen, die Gießner, oh, da würde ich schon sagen, es war schon eine braune Universität. Mhm. Das äh, ist sicherlich so unbestritten. Aber damals wurde darüber nicht viel geredet. Und der hat gesagt, so, äh, der hat eine Gruppe von Studierenden gebildet, die äh, ins Universitätsarchiv gegangen sind. So, und ich habe damals gedacht, ach ja, was haben die Geografen gemacht? Zumindest, weil ich mitbekommen habe, da gab es auch einen Gießener Geografen, hm, der war auch doch arg verstrickt.
2: Ja, bei den eher Geografen der, ist es ja generell immer so eine Geschichte. So, ne?
1: so hm. ne? eher auf der ideologischen Ebene, aber trotzdem. So, und dann habe ich gesagt, so, ich würde da gern teilnehmen an dem Seminar. Mhm. Und äh, das erste Mal, da lief aber eine Veranstaltung parallel. Beim zweiten Mal habe ich es, glaube ich, verschlunzt gehabt. Und beim dritten Mal, da kann ich mich noch gut erinnern, hatte ich angerufen, weil dann passte mir wieder dieser Termin nicht. Und da hat er nur zu mir gesagt: Herr Heinrich, wissen Sie was? Meine Veranstaltung, das interessiert Sie nicht wirklich dann habe ich natürlich, wie das auch Studierende heute mir gegenüber manchmal sagen, nee, das stimmt ja nicht und ich habe irgendwelche Gründe gefunden, warum mhm. ich jetzt nicht gerade nicht könne. Und der hat mir gesagt, Herr Heinrich, überlegen Sie sich, wenn Sie die Frau Ihres Lebens im Seltersweg, das ist die Fußgängerzone von Gießen, wenn Sie dort die treffen, Sie wissen, drei Tage später werden Sie sie dort wieder treffen. Und wenn sie ihnen wirklich wichtig ist, weil sie wissen, dass die Frau ihres Lebens dann werden sie da sein. Und wenn sie mir jetzt sagen, ähm, also äh, sie könnten jetzt nicht, dann zeigen sie mir, dass ihnen meine Veranstaltung nicht wirklich wichtig ist. Ich habe dann sicherlich noch ein bisschen protestiert, aber in dem Moment wusste ich, dass er recht hat.
0: Es gibt dann schon zu denken.
2: ja.
1: Auf jeden Fall. <lacht> Und daran merken Sie, dass ich das nicht vergessen habe. Ja, ja, ja. Dass ich, ja so ist nee, es.
2: Also da kann ja sicher auch eine Maxime dann draus werden fürs Leben, so wie sich das Ganz jetzt genau. anhört. Das kann man ja sich auch auf andere Situationen übertragen.
0: Ja, wo wir jetzt ja auch gerade schon so bei der Unpünktlichkeit oder dem fehlenden Engagement manchmal von Studenten sind, ähm, würde uns natürlich auch mal interessieren, was Sie am meisten an den Studenten hier an der Uni Pass oder allgemein stört oder nervt, gibt es sicher was.
1: Ja, ich will aber das ein bisschen relativieren, nicht am meisten.
3: Naja, ähm, jetzt haben Sie mal Jörg. Nein, nein, ich verstehe schon dieses Nein. <lacht> äh,
1: aber, äh, weil meisten, das hieße ja nicht an den Studierenden, aber es gibt einzelne Studierende und da knüpfe ich genau an das vorne an. Ja, ich finde es wichtig, in den ersten zwei Semestern zu lernen, wie Universität funktioniert, im Sinne, dass Universität äh, eine eben nicht nur eine Institution des Lernens ist, sondern eine Organisation mit entsprechenden Organisationsstrukturen.
3: Mhm. Ähm,
1: und ich knüpfe da auch, zumindest von der Erinnerung her, an damalige Erfahrungen auch an. Ähm, die ich als Student gemacht habe. Und glauben Sie mir, damals da gab es überhaupt kein In äh, Internet. Man bekam irgendwie zum Semesterbeginn so ein, so ein dickes so ein Buch, so ein dickes Buch, Veranstaltungsverzeichnis. Und dann musste man sich irgendwie selber sehen, wie man zurecht mhm. ähm, Das trainiert aber gnadenlos. Und was ich sch sehr schwierig finde, und daher halt nicht nerven, ich kann nur sagen, für sowas werde ich ja bezahlt. Aber was ich schwierig finde, wenn dann Studierende zu mir kommen, etwa nach der Hälfte des Semesters und sagen, Heinrich, können Sie mich irgendwie noch nachtragen in der Veranstaltung? Oder eine Woche nach Hisquiz Termin, wenn der abgelaufen ist, zum Eintragen. Und wenn das dann noch Leute sind, die im vierten, fünften Semester sind, dann kann ich sagen, eigentlich darf das nicht passieren. Mhm. Und was tatsächlich irgendwo, und daher nicht in dem Sinne Nerven, aber ich finde das schwierig, weil ich auch mich schon mit Kolleginnen und Kollegen unterhalten habe, die gesagt haben, wenn, das, wenn Leute erst recht nach dem sechsten Semester ankommen, ja, das ist mein letztes, letztes Semester, ich brauche das aber noch unbedingt Ihre Veranstaltung für äh, meine Masterbewerbung. Mhm. Und dann teile ich die Ansicht meiner Kolleginnen an der Stelle zu sagen, will ich solche Leute im Master sehen, die es nach sechs Semestern immer noch nicht geschafft haben, Prüfungstermine einzuhalten. Ja. kann ich sagen, Leute, äh, auf welchem Planeten lebt ihr? Da gibt es Leute, die sind 16, die fangen eine Lehre an und ne, die haben schon ganz andere Verantwortung. Mhm. Und die können und dürfen in Teilen auch nicht, weil da gibt es genügend Berufe, wo die sich solche Fehler nicht erlauben
2: können. Mhm. Und andersrum, haben Sie auch Lieblingsstudierende? Oder man es gibt ja immer so dieses Gerücht, dass ähm, die Dozenten eh so vor der Masse stehen und dann so, dass so eine anonyme Masse wird. Merken Sie sich dann auch irgendwelche Gesichter? Also haben Sie Studierende, die Sie dann wiedererkennen?
1: Ja, ja. Also Lieblingsstudenten, nein. So kann man das, würde ich es auch nicht formulieren. Aber äh, ich erinnere mich, äh, gerade wenn Sie sagen an die große Masse, Statistikvorlesung, mhm. da stehe ich vor, zumindest zu Semesterbeginn, wenn es nicht online ist, vor äh, 450 bis 480 Leuten.
3: Ja.
1: Ähm, und gegen Ende des Semesters sind das dann aber immer noch irgendwas 300 oder 250. Mhm. Aber ich erinnere mich natürlich an Einzelne, die, die sich trauen, Fragen zu stellen, weil gerade in einer großen Vorlesung, ist schon, ist, Da bedarf es schon einer gewissen Courage, sich überhaupt dazu Wort zu melden.
3: Ja.
1: Und äh, an den Fragen merke ich allerdings, äh, ob da schon ein besonderes Verständnis einfach da ist. Mhm. Und das, deswegen wehre ich mich an der Stelle auch gegen diesen Begriff des Lieblingsstudenten. Nee, aber wo ich weiß, ja, dürfte Ihnen als Fachschaftsleuten ja auch klar sein, ich benötige immer wieder ja auch Leute für Tutorien und es äh, ist klar, ich kann da nicht irgendjemanden vor, äh, nur weil eine Person vielleicht eine 1,3 geschrieben hat, mal vor 30, 40 andere Leute stellen, das ist auch eine andere Qualifikation wo ich ja auch das Vertrauen haben muss, die kriegt das auch hin, mhm. wenn, wenn mal schwierige Fragen kommen, die nicht gleich beantwortet werden können, wenn die Leute unruhig werden, nicht, dass denen nachher, und ich formuliere das so locker mal, der Laden auseinanderfliegt, weil sie den dann nicht in den Griff halten können. Ja. Und gleichzeitig bedarf es dann natürlich einer gewissen methodischen Kompetenz. Ja, und da erinnere ich mich Leute an einzelne Leute, wo ich dann schon vorsicher bin, zumindest relativ sicher bin können das nie im Voraus wissen, aber dass die Klausur beachtlich ausfallen würde und dass ich die dann nachher auch frage, ob sie für eine solche Tätigkeit als Tutor etwa ähm, zur Verfügung zu stehen.
0: Soweit war es mit den ernsteren Fragen. Jetzt kommen wir mal zu den etwas interessanteren Fragen. <lacht> und zwar, die Duld gehört ja zu Passau oder die Volksfeste zu Bayern wie das Lernen zum Studium. Und ich glaube, Sie waren sicher mal schon mal auf der Passauer Duld. Nein. Wo findet, ich sagen, wo findet man Sie nein. denn da am ehesten?
2: Sie waren tatsächlich noch nie nicht, auf der Duld. Nein, nein. Oh, da also, steht aber noch das, Nachholbedarf. Ich
1: kann Ihnen sofort an der Stelle sagen, ich weiß nicht, ob Sie den Film kennen, weil es mit Sicherheit auch 80er Jahre. Ich habe, war eben als Student, da war ich auch in einem studentischen Filmclub gewesen. Und wir haben unter anderem den Film von, Achtern, äh, von Herbert Achternbusch, Der Bierkampf, gezeigt. Bezieht sich auf die, äh, das Münchner Oktoberfest, als der Achternbusch selber mit dem Kameramann hingegangen, offene Kameramann, die ab mittags, glaube ich, 14 Uhr und dann bis irgendwie Mitternacht waren die auf dem Oktoberfest. Wenn sie das gesehen haben, reicht's. Müssen sie nicht mehr hin.
3: <lacht> ich kann und nur. Und ein vielleicht eine überlebt,
1: <lacht> die ich selber noch kenne, aus meinen Schülerzeiten, weil hin und wieder war ich da auch zumindest in Emmen auf dem Schützenfest. Also ab 22 Uhr sollte man sich in Acht nehmen. Je höher der Alkoholkegel, desto wahrscheinlicher in jungen Jahren, desto wahrscheinlicher die... Äh, ist es, dass sie nachher in Hände verwickelt sein werden. Nein, das, das muss stimmt da nicht. das. Stimmt, absolut. Das ist aber vielleicht auch meinem Alter geschuldet. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber wie würden Sie sagen, haben Sie sich generell hier so in Bayern integriert? Haben Sie manchmal noch mit der bayerischen Mundart zu kämpfen? Oder also, ich meine, in der Vorlesung oder so, wenn sich jemand. Nein,
1: nee, 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 da sowieso nicht. Das kann ich nur sagen, aber ich habe ja äh, Macht derzeit noch. Eine Evaluationsstudie zum äh, Flussperlmuschelschutz, <lacht> da hatte cool. ich tatsächlich äh, im letzten Jahr, äh, weil im ersten, vor jetzt, das sind jetzt vor vier Jahren, da hat die Interviews mit Konfliktparteien, mit den verschiedenen Leuten eine wissenschaftliche Hilfskraft geführt und die war aber dann vor zwei Jahren krank und da war aber die Gruppendiskussion mit vier, warten Sie mal, ein, zwei, drei, mit fünf Landwirtinnen, äh, oh, Männern und Frauen angesetzt äh, und fragen Sie mich, irgendwo äh, in, einem, in einer kleinen, ganz kleinen Ortschaft an der Ilz. Oh.
3: Ähm,
1: ich glaube, ich habe die schon ganz passabel bestanden, diesen Sprachtest, aber... In verschiedenen Situationen musste ich dann trotzdem erstmal länger überlegen, worüber wird hier jetzt gerade geredet. Weil an der Stelle erinnere ich mich, irgendwann ging es um Schwarm, bis ich begriffen habe, dass damit Schwalben gemeint ist. Ja.
2: Wahrscheinlich sind die ganzen Ergebnisse von Ihrer Studie jetzt falsch. <lacht> nee, 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 nee,
1: nee, 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 nee. da ja eine Unterstützung von einer wirklich sehr
0: fähigen Hilfskraft gehabt. <lacht> okay. Dann haben wir noch eine Frage, die genauso zu Bayern gehört.
2: Die letzte zu Bayern.
0: Die letzte zu Bayern. Wie essen Sie Ihre Weißwurst? Zuzeln, Rautenschnitt oder Pellen? Und jetzt sagen Sie nicht, dass Sie keine Weißwurst essen.
1: Doch, 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 doch. Ich <lacht> kann Ihnen sagen, hin und wieder war ich auch schon sonntags. Also die Reihe von Studierenden wissen ja, und ich pendel zwischen Stuttgart und Mhm. und äh, hin und wieder war ich da und ich habe hier keine eigene Wohnung, sondern ich äh, residiere immer im IBB-Hotel. Und sonntags gab es, vor Corona-Zeiten, äh, gab es immer sonntags äh, Weißwurst.
2: Vor zwölf und, hoffentlich. <lacht>
1: äh, ja, ja, zum Frühstück natürlich. <lacht> doch. Klar. Ja, Klar. Weißt du das kann mithin. ich sagen, weil hin und wieder war ich dann auch schon mal sonntags da. Und äh, da habe ich, äh, daher kann ich sagen, ich gehöre zur Pellen-Fraktion.
2: Okay, sehr gut. So, jetzt. Ist Akzeptiert. <lacht> <lacht> äh, wenn du das sagst, dann gilt das. <lacht> so, jetzt zur Musik. Ähm, ich weiß ja, so, dass was ich... würden
0: Sie denn machen, wenn Sie sagen, wer sagt sagt gilt? Was gilt denn für Sie, Rautenmuster? Ich muss zugeben, als Bayer schäme ich mich fast ein bisschen dafür aber ich nehme den Rautenschnitt her, weil das Zuzeln, da kriegt man nicht alles raus.
2: Ja, okay. Ich muss ja leider sagen, also, dass ich Vegetarier bin, aber davor habe ich, hab ich immer gepellt. Ähm, ja, jetzt, ähm, wie gesagt, ich weiß ja, dass Sie äh, sehr musikalisch auch sind, unterwegs sind, ähm, haben wir ja schon gemerkt bei den Adventslesungen. Ähm, jetzt würde mich nochmal interessieren, auf einer Skala von Johann Sebastian Bach bis Metallica, wo würden Sie sich denn da so einsortieren, üblicherweise?
1: Viel früher, viel früher, <lacht> Gregorianik.
2: Oh, okay. Oh. <lacht> ähm, aber auch so im Alltag oder nur was Sie so singen?
1: Äh, nein, da bin ich auch breiter. Ähm, das kann auch Bach sein. Also, äh, was war Ihr, Vor Ihr Vor Vorschlag am anderen Ende der Skala? Metallica. <lacht> Metallica, oh, nee, das glaube ich eher nicht. Aber zum Beispiel äh, schon auch moderne Musik, aber mit Sicherheit an der Stelle eher dann weniger jetzt äh, in eine moderne, wie Sie sie dann darstellen, <lacht> sondern äh, Arvo Pärt zum Beispiel. Und, aber das ist dann eher schon retro. Äh, ich kann Ihnen sagen, in meiner Jugend- und Studentenzeit war ich dann eher der Typ für Blues.
2: Oh, auch und sehr schön. Dann
1: hat sich das aber nachher weiterentwickelt schon in Richtung Jazz. Und da, aber da, deswegen kann ich auch mit so modernen und das eher äh, religiös orientierten Komponisten wie etwa Aupert... -Au damit kann ich schon viel anfangen, wo mir etwa klar ist, dass Leute, die etwa dann so wirklich in so eine Stilrichtung wie Beethoven gehen, die finden das vielleicht dann etwas zu modern. Okay.
0: okay. Ja, also wenn Sie gelegentlich noch Blues hören, kann ich Ihnen nur John Mississippi Hurt empfehlen. Das ist eine, eine sehr gute Musiker, leider auch schon Jahre tot, aber. Ähm, ja, das ist bei nicht wenigen, gut. die ich gehört habe. Gut, ähm, noch eine ganz kurze Frage von meiner Seite. Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie definieren ja zu Hause schon quasi, wo man von selber Grüß Gott sagt. Aber haben Sie jetzt zum Beispiel auch so eine Lieblingsstadt oder hat jede Stadt so für Sie ihr eigene, ihren eigenen Flair?
2: Auch gern außerhalb Deutschlands? Ich weiß nicht, wie, wie, wie gerne Sie reisen oder wie viel Sie reisen?
0: Ist das jetzt die
1: Fangfrage in Sachen Fridays for Future, könnte ich sagen. Oh ja. nee. Nein. Also Vielleicht kommen Sie
2: ja auch mit zu, also, Zug das mal, mit Natürlich,
1: Dampfer. also nur, um das deutlich zu machen. Nein, ich bin liebend gerne Stuttgarter. Keine Frage. <lacht> das bin ich und sonst, nee. Äh, wissen Sie, ich bin, sehe mich an der Stelle, weil äh, da fände ich aber an, jetzt tatsächlich selber zu überlegen. Nein, ich bin liebend gerne Stuttgarter. Ich bin Stuttgarter, ich genieße es hier. <lacht> aber äh, ich... Ich bin sicherlich neugierig schon auch andere Städte dann mal kennenzulernen, wo ich sagen kann, auch war ich noch nie gewesen, ja, wenn ich hinkomme, etwa äh, im Rahmen eines Kongresses, einer Tagung, ja, da nehme ich mir oder versuche ich zumindest mir auch Zeit zu nehmen, äh, mir diese Stadt auch, dann auch mhm. ein, zumindest ein bisschen mal anzugucken.
2: Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie gerne Sie kochen. Also wir hatten es ja gerade schon mit bayerischem Essen. Aber mal angenommen, Sie würden jetzt eine Dinnerparty bei sich veranstalten in Stuttgart. Was würden Sie kochen und äh, was würden Sie dazu zu trinken reichen?
1: Äh, was das Kochen angeht, kann ich Ihnen sagen, weiß ich vorher nie, äh, weil Sie bei mir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Unikat bekommen werden. <lacht>
2: Ich koche können. sehr, sehr
1: gerne und kann ich nur sagen, dann liegt es an der Auslage. Ich habe vor grobe Ideen, aber das kann sich sofort auch ändern.
2: Mhm.
1: Und, da, und entsprechend auch das Trinken das <lacht> hängt davon ab, was es gibt. Also
2: Sie lassen sich quasi so von Ihrer Intuition durch den Laden leiten?
1: Naja, ich sehe zum Beispiel, ich könnte auf die Idee kommen, wenn es nicht vegetarisch ist, dass ich sage, ach, ich habe eigentlich schon lange keinen Ochsenschwanz mehr gemacht. Oh. Dass ich einen Ochsenschwanz Schmorbraten mache, das ist aber nur die erste Idee. Das kann nachher sogar sein, dass der, das habe ich mal gemacht, dass der nachher im Römertopf gedünstet war. Also da, das, das klingt, ich, nein, das nicht,
3: das
0: klingt nicht. auf jeden Fall sehr gut. Ja.
2: Ja. Muss sogar ich als Vegetarier hinzugehen. <lacht>
0: Gut. Uh. Äh, Gerade so in Zeiten von Corona, 5G-Masten und Xavier Naidu, das ist eigentlich die Frage, auf die ich mich am meisten freue. <lacht> ja, <ich> ähm,
2: auch.
0: <lacht> haben Sie denn eine Lieblingsverschwörungstheorie? Und, das heißt, beziehungsweise folgen Sie Verschwörungstheorien?
2: Und Ihre Lieblingsverschwörungstheorie, also, dann, das
1: muss ich Wenn dann eher als Politikwissenschaftler äh, und dann das ist, dann komme ich aber tatsächlich wiederum auf den Ernst zurück dass ich mich frage, was, ähm, was machen diese Theorien, attra was macht diese Theorien attraktiv, warum folgen Leute, die? weil für mich kann ich Ihnen ganz klar sagen, ähm, ist das eher befremdlich. Also, ne? ich meine, Sie hätten sich ja auch, ich sehe Sie hier ja mir gegenüber, ähm, Sie hätten sich ja auch locker mal einen Aluhut aufsetzen können. <lacht> ich glaube, das, glaub, das ist ein bisschen schwierig mit den Kopfhörern hier. Ja, meine liegt ja auch zu Hause. Ne? Aber ähm, da kann ich sagen, nein, das ist eine Frage, die ich Ihnen so nicht beantworten kann. Okay, also wenn dann wirklich aus einer analytischen Perspektive, was jetzt eigentlich in meiner Welt passiert,
2: okay. politisch
1: jetzt an der Stelle.
2: Ähm, wenn Zeitreisen möglich wären, würden Sie in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen? Und wenn Sie jetzt sagen, in die Vergangenheit, dann würde mich natürlich auch noch brennend interessieren, in welche Epoche und warum?
1: Nee, also, äh, <lacht> also Zukunft nein. Aber vielleicht liegt das ja auch in meinem äh, mittlerweile dann doch etwas begrenzten Zeithorizont nach vorne. Warum soll ich da? Da kann nur noch das Altern kommen. Ähm... Äh, was die Vergangenheit angeht, äh, dann fällt mir natürlich auch, muss ich auch sagen, nein, weil was fällt mir ein? Äh, ich habe ja keine Handlungsmöglichkeit, weil das wär, ist ja sozusagen, weil äh, das ist ja etwas, was auch in Filmen mit äh, die, das Reisen zum Thema in die Vergangenheit, äh, die das aufgreifen macht, äh, dass wir Einflussmöglichkeiten auf die, äh, damalige Zeit gehabt hätten oder hätten als Zeitreisende. Mhm. Und was fällt mir als Letztes ein? Das mag wiederum für Sie ja dann auch nochmal so einen Anschluss geben, ah ja, äh, ne, ich denke sofort an äh, Hermine aus Harry Potter. <lacht> <mit diesem lacht> Super. Alter, ne?
2: Der Zeitumkehr. <lacht> ja,
1: ganz genau. Ne?
2: Zu welches Haus sind Sie denn, Slytherin, Raven Bitte? Welches Haus sind Sie denn, Slytherin, Ravenclaw? Ja,
1: das ist doch, da ist doch eine schöne Antwort von Harry
0: Potter ganz am Ende, in der letzten Folge zu seinem Sohn. Ich habe das Buch gelesen, aber ich könnte es Ihnen jetzt gar nicht mehr ja, sagen. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Dann <lacht> da dürfen Sie jetzt, so bin ich als Professor, jetzt dürfen Sie nachlesen oder nachgucken.
3: Oh, was, was ein
1: Klippchen, ja. ja. Das Buch, obwohl, das ist, glaube ich, an der Stelle ja ziemlich identisch. Wirklich die letzte, es geht um die letzte Szene äh, in Harry Potter.
2: Dann weiß ich ja, was ich jetzt erstes mache, wenn ich da hin War das nicht ja, irgendwas eben.
0: mit... Die, äh, Überall ist was
2: Gutes drin.
0: Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
2: Wir werden sehen. Okay. Jedes,
0: jedes Haus hat gute Zauberer vorgebracht.
2: Ah, okay. Ja, dann kommen wir auch schon ja, zum Ende.
0: Welche? welche? <lacht> <lacht> ja, gut. Damit wären wir eigentlich schon am Ende von dem Interview. Jetzt ist natürlich noch eigentlich mit die wichtigste Frage. Welchen Ihrer Kollegen würden Sie denn gerne auch in so ein Interview schicken?
2: Wen möchten Sie nominieren? Wen sollen wir als Erst nächstes auf den heißen Stuhl setzen?
0: Auf den heißen
1: Stuhl setzen Sie Bernhard Stahl, Fall ich, fällt mir natürlich sofort ein, weil er auch unkonventionelle Antworten auf Fragen geben kann.
2: Bestimmt. Das machen wir sehr gerne. <lacht> ähm, wir werden den Herrn Stahl ausrichten, dass äh, er Sie uns geschickt haben.
3: <lacht> gerne,
1: gerne.
2: Aber vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie sich die Zeit ja. genommen haben für das Interview.
0: Alles klar, haben Sie. Vielen Dank. Danke vielen Dank. Alles und bleiben Sie gesund.
2: Bleiben
0: Sie gesund, ja, Danke. das ist
2: wichtig. Schönen ne? Schans. tschüss tschüss huh. Ja, nice. Ne? <lacht> Was ihr dann am Ende noch gehört habt, war Kalis und mein Seufzer der Erleichterung. Wir waren echt super happy, wie das Interview gelaufen ist und hatten eine tolle Zeit. Ich hoffe, euch ging das genauso jetzt die letzten Minuten und ihr hattet ein bisschen Spaß mit uns beiden. Und ja, ihr habt's gehört, als nächstes ist Herr Stahl dran. Ähm, in der Zwischenzeit kommen aber noch ein, zwei andere Folgen von Philharmonie mit News aus Fakultät, Universität und auch mit Hintergrundinformationen zur Fachschaft. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch dafür einschaltet. Und ja, wir hören uns dann bald. Tschüss!